0: Бигмани в гостях в Узбекистане. Зафар Хашимов. Мошенник. Называйте жулик. вещи своими именами. Да, да, жулик. Жулик. Нечестный вот, человек. Да, делец. Нечестный
1: человек, делец, махинатор. Ну. У нас очень много было плохого опыта. Нет, Где нет, деньги в этой истории? Нет. Для Раньше мы были просто потенциальные клиенты. Вы общем, знаете, что значит нет. отжимать поставщику. Значит, договорились честно общаться. Зафар Хашимов. Основатель семейства компании C4, Основатель сети супермаркетов «Корзинка Уф». Службы такси «Сити Такси». Сети магазинов одежды Red Так». Сети магазинов обуви «Фло». Сооснователь и член совета попечителей «Тим University. 20-летний опыт работы на рынке, 57 магазинов, 4,5 тысячи сотрудников, десятки тысяч покупателей ежедневно, более трех миллионов чеков в месяц.
0: Есть история, я слышал, пока вас ждал, о каком-то друге, с которым вы вместе учились, с чеми деньгами потом вы управляли. И все это а выросло не, в большой бизнес.
1: Нет, я не, не учился в котором, я учился в Англии, когда магистратуру делал, у нас был кейс, там всегда такой интерншип в компании, в которой я начал работать, и там была на самом деле такая задача по МАС, там управление данными в компании, вот, ну, если очень коротко и, как скажем, буквально изложить, это было, что Главный управляющий компании получал тогда, это мы говорим, 1994 год, отчеты в 28 страницах каждый день, которые говорили о показателях. То есть задача нам ставилась вывести это на какие-то индикаторы, которые позволяли это глаз, как дашборд, это все видеть. И если где-то отклоняется от сильно от бюджетных и запланированных показателей, проваливаться и смотреть, что произошло в глубине, а не каждый раз за массой человек терял видение. Ну, то есть, когда слишком много данных вам дают каждый день, то вы замыливаете глаза, и человека. Вот, и я не один, то есть группа студентов, мы под, под руководством нашего научного руководителя сделали из этого кейс и начали работать. И уже когда уже все закончили, и я возвращался, вот именно тот руководитель компании, он пригласил меня на ланч и предложил работу там. Увидел Унив. работу
0: вашу, да. оценил ее
1: и сделал да. предложение. Да, сделал предложение. Потом я сказал, ну, реально, это 94 год, новая страна, страна возможностей, где я верил, что я могу добиться успеха, нежели быть клерком в каком-то офисе в Лондоне, да. То есть я сказал, что, ну, я поблагодарил за предложение, но сказал, все-таки я хочу вернуться и заниматься бизнесом. И где он Где в этой истории? Не, я скажу. И он сказал, ладно, в общем... Мне тоже очень интересно, это очень новая география. А компания была такая, она в основном нефтепродуктами торговала, такая трейдинговая была компания. И они сказали, ну дай знать, если будет какой-то интерес или какой-то возможность нам, какая-то возможность нам участвовать в бизнесе в Узбекистане. Там. это, ну, Мы почитали, такая нормальная страна с хорошим потенциалом. Но я приехал, на самом деле никак не углублялся какие-то отрасли и так далее и что я видел 94 год рынок практически пустой потребительских товаров практически нету и это просто было просто на поверхности сказать а давайте вести потребительские товары и та компания оказалась у нее не только просто деньги а хорошие связи тоже они выходили на хорошие компании не procter and gamble и так далее и так далее и начали брать агентство на узбекистан и мы создали здесь с той компанией, совместное предприятие между мной, то есть мое как управление и их капитал, плюс их связи по по поставке FMCG, то, что мы называем. И вот мы начали торговать, и вот так первая компания наша совместно называлась Bulton Trading. Она до сих пор существует, эта компания сейчас до сих пор представляет на рынке продукцию Nestle, дистрибьюции Calgate, многих российских
0: брендов. А сетка уже выросла, ритейл из этой компании. Да,
1: ну, ну скажем, она, они так достаточно независимы, но когда мы начин, мы занимались дистрибуцией, просто это кричащий факт был что ритейл сильно опаздывает. То есть мы были вынуждены на оптовиков, отдаешь какие-то точки, потом собираешь деньги, очень трудно. Ну оборотных средств у многих розницы Ой. нету, розница даже не знает, как представить ваш товар. Ну вот не совсем развито это. И, и тогда показалось, что розница хорошая опорчунать, да, это такая возможность новая. Сейчас вы и теперь не разочарованы? Нет. С розницей все хорошо? Нет. нет. Сколько магазинов? А, сейчас 57. Бренд корзинка? В сети бренд корзинка. А-а-а. Мы в трех форматах основных сейчас ведем. Это, Это, собственно, корзинка, это супермаркет полного формата, а дисконт, это дискаунтеры. Мы в основном с форматом дисконт в регионах работаем. И у нас есть еще смарт, это конвенитстор, как магазины у дома.
0: Торгуете всем, кроме алкоголя?
1: Алкоголь и сигареты не продаем, да.
0: По религиозным ограничениям?
1: Ну, скажем, по, да, даже несмотря по на моральным то, что теряете, ограничениям.
0: Даже несмотря на то, что теряете прибыль?
1: Не могу плоско согласиться, что теряю, потому что я никогда не продавал и не, не могу предполагать, представить... что теряете, несмотря да, на это. Может быть, и не теряем. По моральным ограничениям. Да. Знаете еще, вот почему я говорю, что может быть, не теряем, потому что мы знаем ну, портрет своего покупателя. Во-первых, здесь действительно, как скажем, народ мусульмане. То есть изначально есть... Может быть, такой предубеждение. предубеждение против алкоголя и табака. Во-вторых, мы знаем, что это вот домохозяйки покупки делают и так далее, и так далее. И для многих это хороший имиджевый фактор, что мы не продаем алкоголь. То есть это дополнительная реклама. Я думаю, что поэтому вот однозначно теряем. Я бы не сказал, потому что
0: то есть все-таки тут немножко предпринимательского расчета. Я Можем думаю, во всем
1: есть предпринимательская. Аллах не запрещает нам то, что
0: не вредно. Люди работают, вы взаимоотношения внутри компании, корпоративная культура. Все Э, знают ваш телефон.
1: Я вам скажу так, телефон могут не знать, но я очень публичный в соцсетях, и у нас вот внутри компании есть вот, ребята, кто-нибудь покажет InTouch, у нас есть свой внутренний э, Facebook. А, Facebook, давайте посмотрим. У тебя есть InTouch, да? Открой, пожалуйста. Мы, мы просто создали свой соцсеть, вот, внутри компанейский, для того, чтобы это... И опять-таки, когда вы говорили про корпоративную культуру, я слушал, как себя, потому что никто, кто создавал компанию с не может потерять связь с этим. И здорово, раньше, когда я, у меня был один или два магазина, я мог приходить, общаться с людьми и так далее. Когда их стало много, ну, фактически это очень... Это, сейчас у нас четыре с тысячи сотрудников. Допустим, как-то поддерживать связь с клиентами и с сотрудниками не так легко, как когда у меня был один магазин, и я там находился. Но тут вот приходят... Вот мы просто такую внутреннюю соцсеть сделали, и, это, и в ней есть и чат, и новости корпоративные, и это... То есть люди все заходят, и у меня здесь личка есть, и ну, реально все могут напрямую написать. Каждый сотрудник, вот, которого мы нанимаем на работу, мы даем ему логин и пароль. Угу. И он по нему может вести коммуникацию со всеми в компании, как напрямую, так и в чатах, в общих чатах. А сотрудники мои задают вопросы и в общих чатах, и в личке. Кроме того, в Фейсбуке задают вопросы тоже сотрудники выходят. не знаю, может, иногда особенно чувствительные вещи, они мне пишут в соцсетях, нежели
0: здесь, может быть, ну, А зачем дублирование соцсетей, по... если вы в соцсетях, почему там... Я, я в соцсетях просто... В возможно, нет, закрытая что... группа, например. Соцсети — это да, Facebook? Да, абсолютно. Но да, возможно, Facebook,
1: у нас есть группы в Телеграме, чаты. Ну, то есть, как вот. совет, возможно, есть, закрытая да, группа
0: да. еще и в соцсетях. Да, Она да, тоже да. решит да. те же Наверное, вопросы.
1: но здесь самое хорошее, что мы здесь загружаем учебные программы, где Ну, тренировочные, допустим, новые какие-то правила для кассеров, да, и кассеры получают notifications, ну, чисто, они заходят, и там описано, что им надо делать и так далее, и здесь же загружены тренинговые программы, они оттуда скачивают и готовятся к... У нас каждое это, есть экзамены, которые они проходят, то есть, потому что знания же, они накапливаются и апдейтятся, да, поэтому им нужно... Это, То есть я очень много Постоянный вовлечен
0: тонус. в HR, на самом деле. Это. Как и я. Да, как Но и вы, поэтому опять я говорю, я опять, да. 4,5 тысячи человек, это управляющая компания, в офисе сколько работает? Нет, э, из них около 200. Это центральный да. офис?
1: Да, это центральный офис. Все остальное здесь, это розничные Да, точки. здесь HR, маркетинг, финансы, отдел торговли, коммерческий отдел, отдел категорийного менеджмента, отдел безопасности, IT-отдел. Ну, вот это вот. Здесь около 200 человек работает в этом офисе.
0: Сколько у вас чеков через кассовый аппарат проходит в течение месяца? В течение месяца у нас проходит более 3
1: миллионов чеков. Какой средний чек приблизительно? Средний чек около 120 тысяч, это ну,
0: 12 долларов в час. 12? То есть 3 миллиона чеков по 12 долларов. Mm-hmm. Самый комичный случай, который был в магазине с вашим клиентом. А я, я расскажу, но
1: это чуть-чуть долгая история. Ничего. Значит, ну, у нас очень сильные... Это служба безопасности один покупатель полюбил кассира, вот. и оставил, значит, свою шоколадку в камере хранения, ключ дал кассиру и сказал, что это от, от него подарок. Вот кассир сказала, ну, отверг, отвергла его это ухаживание и бросила ключ, но в это время покупатель ушел уже вот. а, а, охранник взял ключ открыл и съел эту шоколадку вот следующий день он пришел шоколадки нету и начал уже серьезно подкатывать к кассиру думая, вот. что это Думаю, она, съела, что она шоколадку. съела шоколадку она опять отвергала и и он в отместку решил написать жалобу что кассир Съела, оставленный на хранении шкала покупателя. Потом мы по камерам посмотрели. Это съела на охраннику. Такая смешная история ну, тут, была. Никого Там, же видите, не наказывали для всех нет, примеров. Конечно, все это, да. нет, ну, это
0: романтика, да. Ну, очень тяжело так назвать нет. романтикой, когда человек оставил шоколадку, потом обвинил в том, что ее съели. Да, ее съели, понимаете, и не ответили. Лучше было, конечно, наоборот, для него. Визуально визуализирован, как, наверное, как Инстаграм, да? Похоже. Ну, чуть сложно. Да. больше
1: тоже лайки, комменты. Но здесь еще у нас это реально учебные программы. Там есть вот если зайти всякие это
0: мое mm-hmm. развитие, да, это да, 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 да,
1: да. И как, у каждого свое это. Ну то есть то, что ему нужно. Mm-hmm. А, например, если он сдал какой-то раздел хуже, то вообще здесь это мы с компанией работаем, это такой, как скажем, такой машин learning mm-hmm. механизмы есть. То есть он анализирует данные и отправляет человеку именно те вещи, в которых он был в прошлых тестах слабее. Uh-huh. Такие кейсы и так далее, и так далее, чтобы человек мог это работать над собой. Но у нас здесь просто маркетинги, все профессионалы, им развиваться некуда. Вот они не грузят. Не Нет, я момента. говорю, им развиваться некуда, поэтому они не грузят. Да. Направление маркетинга, да, вот один. В финансах у меня вот четыре основных отчета вот то что я смотрю и это делаю да там к- cash flow и стандартный баланс счет pndl и это дебиторы кредиторы вот то что я смотрю маркетинг это вот мое родное это вот еще то что вы говорили это вот и, просто и манер, продолжение да. моего личного это никакой отдел вот не получает столько внимания как маркетинг и ича
0: предприниматели не простят мне если я не задам вопрос хорошо ли вы платите своим поставщикам? Потому что к сетям всегда, как и к банкирам, всегда есть такое предубеждение, я бы сказал, mm-hmm. да, что всегда банкиры продадут дорогое деньги, а сети всегда отжимают поставщику. Вы отжимаете поставщиков?
1: Можно это, я скажу одну вещь? Да? Мы же предприниматели, мы рынок. да? Мы знаем, что в рынке как есть спрос, предложение и так, далее, и так далее. Поэтому вот есть категория, которую мы заперед платим деньги, Ой, заказывая и так далее и так далее. Нет, не, виду, есть категория. Вот, а это, это категория, где мало это. Например. Кто? Э, кому вот, да, в Допустим. Что мы, Я чтобы говорю. Сетка заплатила в не, не, я, вот у нас не очень хорошо поставленная, скажем, поставка фреш э, из импорта. То есть нам приходится финансировать этот период. То есть мы на самом деле заказываем. Вот у нас, допустим, бананы идут из Эквадора мы нужны бананы мы... в Узбекистане, да. тут
0: вкуснее фрукты и я, я знаю, но,
1: тем не менее, спрос у люди, есть. которые в
0: Узбекистане, среди этого многообразия дынь, винограда, яблок, груш? Кто тут есть бананы?
1: Если говорить про один СКЮ, бананы продаются больше, чем любой другой отдельно взятый СКЮ. Кроме, как вот в сезон клубника может опередить, в сезон может опередить арбузы, могут опередить, и в сезон может опередить виноград, но сезон, когда мы говорим, это 10-10 дней. Все остальное время фреш – это то же самое. Мы не потеряли мысль. Поставщиков отжимать. Вот теперь смотрите, что значит поставщиков отжимать? Вы знаете, что значит
0: отжимать поставщиков?
1: Конечно, вот в этом плане мы представляем больше потребителей. Разумеется, у нас есть требования к поставщикам. К какой должен быть. К
0: потребителю. Конечно. Поэтому вы сильны. Конечно. Вы этим пользуетесь.
1: Это и есть бизнес-модель, нет?
0: К сожалению, да. Я...
1: Так и есть, потому что, смотрите, вот когда говорят, отжимаешь, отжимаешь, я говорю, у нас с поставщиком есть договоренности. Было такое вот, просто предприниматель жалуется, говорит, ну, во власти идет и говорит, жалуется, мне вот вовремя не платят, там, сети меня отжимают. Мы идем и просто разбираемся, давайте по бизнесу, да. Вот есть очень структурированная большая компания, которая поставляет ровно такой же продукт, как у него со всеми выстроенными процессами и так далее, и так далее. Нам удобно работать, стандартно работать процесс. Мы, вот малый предприниматель, как он может зайти и конкурировать с ним? У него должен быть bargaining edge, да? И bargaining edge, он говорит, вы мне можете платить двумя месяцами позже. Понимаете, да? То есть он из-за того, что он согласился на это, он и попал в это. И теперь, когда он попадает на полку, он не может жаловаться, что...
0: Вот меня даже отжали, но только если он заведомо подписал договор, в котором у него был выбор. Очень а часто как... сети дают договор, в которых нет выбора. Нет, как... всегда есть выбор. Вот вы тоже знаете, потому что
1: мы не единственная сеть здесь. Более того, вот именно в Узбекистане вы это не, вот вы когда говорите, отжимают и так далее, вы говорите о более структурированных рынках. В Узбекистане modern trade, то что мы говорим современной торговле, это меньше 8% рынка. То есть Обычно в мы... рынке показатели
0: 55, 65, 55 60 60 Вот там. То есть вы продолжаете отжимают, расти, а здесь вы продолжаете нельзя расти, вы готовитесь сейчас такую квантовую скачку, если у вас Да, да абсолютно.
1: Да. да, ну просто из-за того, что традиционно у нас рынки очень большую долю имеют. Ну, да, базар да, как рынки, базары. Я был на восточном базаре, это да? ну, Вот я это про это И, говорю. Нашей и поэтому программы. сейчас говорить, что мы каким-то образом можем насиловать наши, ну, извиняюсь, не самые лучшие скажем долей в общем рынке другие приходят говорят вот я произвел воду например самый распространенный случай да. бутылировать воду наверное это не самый сложный процесс поэтому практически может быть два раза в месяц приходят ко мне поставщики и говорят вот у меня Ну, не могу я взять почему потому что полка не резиновая полка не резиновая предлагайте лучшие условия. вот и предлагают лучшие условия говорят а вы мне можете больше то есть этот срок оплаты для многих является это. Если мы скажем... Критическим. Да, критическим. Если я, мы скажем, допустим, мы не отжимаем, да, всем будем через неделю платить, то половина нынешних поставщиков им места вообще не окажется в этом. Э, в нашем магазине. Вы слушайте, тоже не можете допустить пустые полки. Они не совсем пустые. То есть всегда есть кто-то, кто даст э, лучшие условия. Понимаете? А когда даешь лучшие условия и на этой основе выигрываешь, то потом жаловаться, что меня отжали,
0: Нелогично. Нелогично. Едем в магазин, там задаем вопрос. Он очень важен. А как вести себя на переговорах с сетями? Это... Был сегодня в замечательном кафе. Вива Мария. Горячо рекомендую. Очень вкусно это не реклама. Во всяком случае, неоплаченная реклама. Просто мне понравилось. Вы знаете, купить рекламу в Бузмани невозможно. Можно ее только заслужить.
1: Так, ты, а? Все поправили.
0: Жестко, но справедливо. Давай смотри,
1: да, мы бананы?
0: Мы, какой-то мы, бренд попадет. Месле, да. Да. мы немного нарушим, извините, Давай. но это э, исключение, мы соблюдаем э, масочный режим, потому что все миссиона. Поэтому да, мы сошли, проверились, прогресс проверили, инфушером. Проверили, сейчас разговариваем на социальной дистанции. И, да. и у меня антитела, я уже да. симптомно э, переболел. Человек, находящийся с противоположной стороны баррикад. Большое количество людей, которые смотрят, идут в сети на переговоры, они хотят понимать, каким должен быть сообщением, чтобы попасть, во-первых, на полки, а во-вторых, не за все деньги мира. К
1: всеми в бизнесе интерес двигает, да, в этом же нет у нас противоречий, да, вот. Таким образом вот надо реально, наверное, понимать, какой интерес у сетей. У сетей это несколько интересов, когда покупают продукцию, да, добавляет ли этот продукт ценности для
0: Сети, Но скорее драйвит какой-то, ли он категории?
1: Драйвит ли он, не только даже драйвит, понимаете, он может быть не драйвер категории, но он какой-то уникальный, чего нет у конкурента. Например, это, ну, например скажем, вот, вот допустим, выпустила бы на вот это кофе, да, и сказала бы вот этот сорт специально с арабикой и только для корзинки. И, зная вот эту эксклюзивность, я бы взял, потому что даже если очень маленькая будет доля рынка, то есть та доля рынка, которая это, нигде больше этот
0: кофе не найдет, понимаете? То есть Несле да? э, сейчас предложил вам некую уникальность, нет, нет, и нет, тут нет, находится нет, на этом нет, торце, нет, нет, что увеличить его нет, продажи? Нет, Это я сказал гипотетически,
1: а. если бы это. Несле находится а в этих А потому что платит за торец? Конечно. Мы дистрибьюторы, это я же, совершенно независимо работается. Это у нас вот всегда arms length бизнес, аффилированными даже компаниями. То есть если не заплатят, завтра здесь будет стоять аккаунт. Ну, сколько стоит такой
0: торец э, в вашей сети?
1: Я, я думаю, что коммерческий отдел лучше ответит на этот вопрос.
0: Так, хорошо, я вот, э, вот давайте теперь смотрите. Вот реальный центр. Я поставщик. Вы, вы поставщик,
1: да, вы должны принести с собой какого-то покупателя. Мне вот это
0: ценность. То есть за мы... моим продуктом должен прийти покупать. Покупатель. Да.
1: Потому что вот мы, мы начали про воду, да, не только про резиденвость. Вот многие думают, что если я выставлюсь, допустим, в сети, то все, как будто это happy-end и все, жизнь а это только началась. А это только начало. Как, как вот как это, как, когда принц из Золушка женится, это не конец сказки, сказки. это начало. Вот, Или начало так, да? реальной жизни. Или начало конец сказки. Реальной, начало да. реальной так жизни. Так вот, смотрите, три месяца проходят. И, и, допустим, занимая определенную полку, он не продает настолько, чтобы это. Понимаете, вот стоимости все, освещение, сотрудники и так далее, и так далее, мы делим на полки и категории по соответствии с их весом в нашем общем ревене. И если мы знаем, что есть, значит, в категории SQ, которая over и есть under mm-hmm. так что первое – это иметь информацию. Реально добыть вот в своей категории, кто как продает. А потом путем сэмплинга это будет, путем акции, путем это драйвить, чтобы его средняя не падала ниже бенчмарка. И показать, что это реально сделать, всегда все равно понимать, как у поставщиков есть конкуренты, так и у розницы есть конкуренты. И у нас есть тоже свои страхи и тревоги. Не верю. Нет, ну конечно, вы как вы не верите. На самом деле, мы же говорили про риски это, да? Мы, мы ведь работаем просто очень эффективно на флат, очень это маржах.
0: А сколько вы, например, закрыли точек? Если у вас точка не генерирует нужный оборот, вы же ее закрываете? Да. Помещение не ваше. Да, да. То есть модель... Нет, бывает бизнеса, и
1: наше, и не наши. Но сколько точек мы, мы закрыли? Ну, вот, в моей истории я закрыл около шести точек. То есть 10%... Около 6, 6 точек. Да. 10%? Нет, 10% от нынешнего. А. Но, то есть когда-то я закрывал
0: одну из пяти точек. То есть это 20% было, понимаете? То есть те, кто владеет сетями, вы порекомендуете не тянуть убыточный магазин? Я,
1: я скажу, что э, есть некоторые показатели. Магазины могут быть убыточными по разным причинам.
0: Причина может
1: быть в самом ритейлере, а также может быть внешняя причина. То есть я всегда думаю, что, во-первых, перед открытием мы очень... Вот, потому что у нас такой опыт. У нас уже вот внутренняя есть рабочая программа, когда мы даем дело геолокацию. Со всеми зонами охвата, кто где живет, плотность населения проезжает. Вы по карточкам трафик.
0: операторов изучаете. Абсолютно.
1: Это. Не только карточки лояльности и так далее. Мы еще изучаем просто по плотности населения. Вот мы решение построить здесь магазин. Это наш собственный, это не арендованный. Было продиктовано. Мы просто сидели, считали, сколько проходящего трафика в часы пик, сколько. Какая плотность у местного, скажем, органа власти. У нас есть такое самоуправление, Махалинские комитеты брали плотность населения здесь. Мы берем, потому что это же не первый магазин, у нас есть это, то есть все те же данные мы смотрим, это как, ну, в чем такой big data exercise, да? И мы знаем примерно это. И наши прогнозы, вот, нашим это, максимально расходились от реальности на 12%. Маленький то есть уверенно то есть. можно
0: говорить, что проект будет успешным тут? Или, или
1: не успешным. То есть два варианта. это, да, то есть это, уверенно можно... Мы это. успешны тут. Да, мы вот. успешны тут. И еще одна вещь, вот, где мы знаем, Уверенно, просто даже 12 минус ожидаемого это успешно. Мы считаем, что нам выгодно купить локацию или арендовать.
0: Если, например, вот эти бесконечные сетевые зашквары со службой безопасности, знаете, если человек нас... украл, да. с ним будут общаться жестко на выходе.
1: Я одно еще скажу, это, ну, как это, у нас очень много было плохого опыта, да? когда там кого-то задержали, жестко общались, там что-то это. Сейчас у нас очень выстроенная работа. Если мы ловим вора, никакого это общения и так далее, и так далее. Вызывается милиция, и они общаются. Потому что можно по-разному общаться, и это может быть э, против нас обернуться, понимаете. Поэтому мы вообще это, мы просто так говорим. Задержите, пожалуйста, это и достаточно эффективно приезжает милиция и уже, и говорят, мы предоставляем съемки с камер видения и так далее, и так далее. По большому счету, даже не интересуемся, что потом снимать.
0: Много о статусе бизнеса и бизнесмена в Узбекистане.
1: По моей оценке, вообще очень хорошо, что в последние годы Я считаю, что бизнес и бизнесмены реально обретают тот статус, который, наверное, они заслуживали всегда. Как многие постсоветские страны с переходным, скажем, руководством, да, была всегда такая, как, скажем, отрыжка, да, может быть, такая, я бы сказал, коммунистическая, когда предприниматель это априори мошенник, Называйте вещи своими именами.
0: Жулик. Жулик. Нечестный вот, человек, да, делец.
1: Нечестный человек, делец, махинатор, ну, в общем, много таких синонимов. После перехода были объявлены очень много реформ, да, что было провозглашена рыночная экономика и так далее. И так далее. Но все равно у власти был такой вот, скажем, фильтр такого восприятия, и где-то этот фильтр так усиливался, где-то чуть-чуть ослаблял, Но всегда было обидно, что на самом деле предприниматели, которые действительно занимаются очень большим созидательным трудом, которые действительно вкладывают, рискуют. На самом деле же ведь развивают общественную ценность внутри страны, да, всегда воспринимаются с каким-то прищуром, с подозрением. Сейчас не так? Сейчас Узбекисты. не так. Вот просто я говорю, это
0: серьезно изменилось. Вот, я думаю, с приходом нового лидерства и что какая перспектива то есть то что вижу я как потенциальный инвестор и мы сегодня это обсуждали очень часто власти всех кстати, стран относятся к внешним инвесторам гораздо лучше, чем к внутренним инвесторам. Потому что внутренние инвесторы уже тут, они проинвестировали, они тратят свое время, энергию на создание тут бизнеса, и, соответственно, по факту на них уже не нужно обращать столько времени. Но то, что касается меня, как внешнего инвестора, то, что я вижу в Самарканде вчера и сегодня в Ташкенте, это абсолютно лояльное отношение, причем с позиции конструктивной. Что сделать, чем помочь, какие нужны коммуникации, как помочь с регистрацией компаний, как помочь с налоговым консультированием, как помочь с тем, чтобы вы точно у нас задержались, пожалуйста, не уходите там, знают, что мы будем развивать бизнес в Казахстане, не уходите в Казахстан, не уходите в Киргизстан, будьте у нас, мы вам дадим лучше в рамках, допустим, закона максимальные условия. То, что чувствую я. Отношение к внутренним инвестору да. тоже изменилось.
1: Отношение, да, очень изменилось, но это хорошо, что вы это тоже заметили. Вот если же сравнивать именно внешнего инвестора и внутреннего, то не зря все страны, конечно очень лояльно относится к внешнему инвестору. Все равно мы знаем, что сальдо, скажем, внешних инвестиций является одним из компонентов ВВП. Главным показателем антикуткости экономики. Абсолютно. То есть вот мы здесь, в Узбекистане, мы развиваем свой бизнес вот уже 24 года, в принципе, и будем развивать. Понимаете, да? Вот в бизнесе вы как новый acquired customer, то есть ну, для экономики, поэтому я считаю, что экономически оправданно что любые страны к внешним инвестициям может быть, ну, где-то более трепетно относятся. Но я в первой части говорил, на первый вопрос отвечал именно в таком смысле, что внутренний инвестор и внутренний предприниматель тоже обретает хороший статус по сравнению вот 4-5 лет назад. То есть можем зафиксировать позитивные абсолютно. изменения, статус сейчас
0: да. в корне изменился, абсолютно да. есть внимание.
1: И даже власти, и власть преддержащие, Скажем, что самое примечательное, говорил это, даже правоохранительные органы уже. предпринимателям не относится как раньше но для правоохранителя раньше мы были просто потенциальные клиенты скажем да так это это сильно изменилось
0: а какой я слышал сегодня разбираясь с экономической частью моего предполагаемого будущего тут бизнеса узнал что налог на выведенный капитал и налог на дивиденды в узбекистане крайне низкий сколько процентов?
1: в этом плане смотрите есть преимущество местного инвестора потому что местный инвестор получает дивиденды оплачивает 5 налог
0: 5 процентов на экспорт Капитала.
1: нет не на экспорт капитала это на вот если дивиденды. физическое лицо внутреннее то есть я с компании беру свои дивиденды и 5 внешний инвестор платит 10 процентов это так называемый withholding tax при экстраприации, э, э, то есть Репа, при экстраприации. При денег выделили, да. Да, да, репатриации, экстраприации.
0: Да. Так получается, что Узбекистан – это новый Кипр. Исходя из того, что я слышу, исходя из таможенных ставок, во всяком случае, то, что касается да. дивидендов, тогда Кипр теряет свой ну, смысл.
1: 10% я реально не делал бизнес на Кипре, то есть вам лучше видать, но если вы здесь сделали прибыль, то из предприятия снимает свою прибыль, то вы платите 10% withholding tax. Теперь, если в вашей стране, где вы эти деньги ну, получаете, есть соглашение
0: об избежании двойного налогообложения,
1: то, то есть, это, возможно, все налоги, которые вы заплатили.
0: Отлично, хорошая история. Обратите mm-hmm. внимание на математику ведения бизнеса в Узбекистане. Сотрудничество с ЕБР. Какая-то часть инвестиций в вашу сеть есть от EBRR. Да. Процедуры, длительность, волатильность процесса. Вы советуете по итогам, исходя из того пути, который вы прошли, и сделанных выводов сотрудничества с ЕБРР, Я mm. считаю, ЕБРР очень хорошая институциональная организация, которая очень сильно равняет, дисциплинирует и делает фасад, во всяком случае, бизнеса абсолютно правильным и таким mm. очень Мировым.
1: Я добавил, что не только фасад. До того, как мы начали, это было вот где два года назад наши первые, скажем, переговоры с ЕБРР об их вступлении в наш капитал, но ну, в капитал компании, их инвестиции. Значит, мы были такой, ну частная компания, более-менее такой one-man show, да, то есть я предприниматель, который mm-hmm. вырастил это и хорошо знает бизнес. Но мы говорили во время нашей встречи, да. Вот я извиняюсь, но мне казалось, что я себя слушаю. Да? Все вот, успешные люди да. в мире говорят одинаково в кадре, на одинаковом, языке. На одинаковом Мы просто, же встречаемся думаю, да. для
0: того, чтобы синхронизировать стук Абсолютно, наших сердец. Абсолютно, и, Мы и, все понимаем. И, и это
1: удивительно, что настолько это, потому что да, это да, реально компании нужен был новый больше, чем деньги новый уровень, новый уровень видения. У меня очень много было предложений, там возьми мои деньги, можешь крутить, можешь вкладывать и так далее, и так далее. Я всегда избегал этого, потому что ну не то, чтобы деньги не главное, но вот обретение партнеров, с которыми ты не знаешь, как ты будешь смотреть в какие стороны и так далее. Деньги, но не любой ценой. Не, да, абсолютно. И тогда вот пришло осознание, вот бывает такое, что рынок открывается, рано или поздно сюда придут конкуренты, у которых скажем, более налаженные институциональные связи, более налаженные процессы и так далее, и так далее. а нам эту экспертизу надо шишками набивать. Сотрудничество с ЕБРР дает возможность вот этого скачкового развития, потому что весь тот клад экспертизы, весь это видение, потому что мы, ну, они вкладывали много в такие бизнес, как мы, в многих странах, где развитие шло по схожим паттернам. Как только мы начали это, сначала это показалось очень трудное, бюрократично, все как-то медленно, аудиторы, консультанты, ну, по процессе подготовки. Вы знаете, вот как начинаешь, вот вы сказали про бег, да, как вы бегаете, да, когда начинаешь, вот первый километр самый тяжелый, да, это сильное преодоление над собой, потом ты понимаешь, что это тебе дает взамен, да? ты понимаешь, как это выстраивает, как твое видение что начинает есть что-то обретать, этой да? абсолютно или да? недовольство скоростью? Да, 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 абсолютно. то есть сейчас ЕБР, вот,
0: да, вы рекомендуете?
1: абсолютно, я, я в принципе и тогда рекомендовал, просто я говорю, сам процесс он шел сначала тяжело, тяжело, но когда ты видишь результаты, да, допустим, когда ты видишь, что ты что-то достигаешь, что-то, и самое важное это меняет мировоззренческие просто отношения к бизнесу. ты уже знаете, вот не так, что да, я там, а ты уже не ремесленник, ты смотришь на это как на отдельный. Вот я считаю, до ЕБРР я даже не знал границы, где заканчиваюсь я, где начинается компания.
0: Ну, наверное, ее и не существовало. Ее
1: никогда, и сейчас не существует, по большому счету. Но, но уже вот роль и функция, кто чем должен заниматься и как это сделать устойчиво. И на самом деле из того, что не существовало, компания и страдала. Потому что... Как меня бросала, так и бросала компанию, понимаете, да, там от одной крайности. Я точно Я говорю, все, да, все наши компании, это наши
0: комичные, в чем-то, в чем-то волновые копии. Да, абсолютно, абсолютно. Любая психологическая проблема руководителя мгновенно становится психологической проблемой его компании. Так вот, ЕБРР дает институциональную веру в то, что компания будет правильно структурирована, выстроена. С вами или без вас? И это самое важное, потому
1: что со временем вы начинаете же думать о сэксэшене, да? Со временем вы понимаете, что компания – это больше, чем вы. Жизнь компании не ограничена вашей жизнью
0: только. Ну, не, должна не должна
1: ограниченной. быть ограничена. Да.
0: Всякие ухищрения, которые используют, например, сети Кея. Зайти, маршрут справа налево в начале товары, Но. которые абсолютно не нужны. Манипулирование эмоциональным спросом потребителя. Что используете смотрите, из этих ну, ухищений.
1: Мы же договорились честно общаться, да? Поэтому
0: есть. Смотрите, это YouTube. Тут внизу живые комментарии. Вам будут задавать вопросы. Поэтому готовьтесь, если что-то не так захейтят немедленно. И в этом ценность проекта. Мы же заправки.
1: И я прямо говорю, разумеется, есть. Разумеется, есть, смотрите, ассортимент, который, вот, ну там, ключевой ассортимент. Люди приходят за хлебом, за молоком за мясом, я не знаю, за сыром и так далее. Есть дополняющие какие-то категории, ну ассортименты. Есть импульсные ассортименты, например, я не знаю, вот лейс здесь он не стоит, потому что вот у кого-то в списке есть лейс э, шашлык, да? Просто, ну, люди проходят, это ну например и это придумано
0: сливает? это придумано это же Классная штука, так называемый стопер, я правильно понимаю? Это, То да. есть это выдвинутый сюда, выдвинутое сюда предложение, ну, мимо которого тяжело пройти.
1: Смотрите, мне не нужно это. Я прохожу, это, ну, реально, в моем списке не было чипсов, да, я не собираюсь это. Но я прохожу мимо. Но, понимаете, трудно очень отказаться от маленького кусочка удовольствие, То да? есть мы можем называть
0: это легким манипулированием. Да, в какой-то, может, и Нет, мы, не легкий. Насколько... Я хорошо, тяжелое это... манипулирование, но не Нет. выходящая за рамки морали. Нет,
1: я, я не думаю, что продажи продовольствия выйти за рамки морали. Ну, разве что вот мы говорили, что мы не продаем алкоголь и так далее,
0: и так далее. Я на самом раз, деле да. не уверен, что чипсы намного полезнее алкоголя, но ну, окей. Ну, окей, это выбор каждого из нас. Я не могу осуждать, <связь> у меня же есть личная заинтересованность. Любая <связь> фразу, которую я скажу, будет истолкована из- ну, неправильно. Это я вам одно вот если,
1: если так идти, то, ну, в принципе, нельзя, возможно, трудно будет найти что-то, что будет однозначно полезно. А, ну, вот так. Говорю, ну, смотрите, чипсы не полезно, масла, жиры не полезно. Правильно. Это,
0: ну, в рамках кето то диеты теперь полезно. Okay. Принглс не полезен, но страшно вкусен. Напоминаю. Да? Но, очень Нет, вкусен.
1: В-, в жизни же мы делаем комбинацию полезных Bull, энергетик. К сожалению, всегда это всегда совпадает, правильно?
0: Да, больше того, всегда совпадает так, что все, что очень вкусно, всегда очень вредно. К сожалению, да. И нужно находить вот этот баланс между бесконечным соблюдением правил и иногда вот. их нарушением. Потому жизнь скучна, если и не нарушать вот правила.
1: Например, Пепси с всякими э, снеками, да. Ну, то есть это не место, где категория для этого. Но мы заметили, когда мы сюда складываем, отсюда улетают. Почему? Ну, видите, Как снэки, мыслит потребитель? Я, я не знаю. Вот просто, наверное, когда думаешь, берешь соленый это, то, наверное, что-то прям пить Ведь хочется. хочется взять. да.
0: Но Хорошая выкладка. То про... есть мерчендайзинг рулит?
1: Нет, мерчендайзинг, конечно, рулит. И, и когда вы говорите манипулирование, ну, я вот реально не придаю этому вот в данном случае, скажем, отрицательной коннотации.
0: Но окей, мы должны с полых получать максимальную продажу, понимаете, да? То есть мы Даже путем это... манипулирования. Это, это нормально, в бизнесе допустимо все, что не ограничено моральными нормами. И законом. И законом.
1: Это вот местная очень хорошая, это минеральная вода из намангана.
0: Минеральная ну, вода да. с какими-то вкусами, а, Очень. очень...
1: Очень успешно конкурируют, кстати, даже с Баржоми. Угу.
0: Это из какой части, Узбекистана? Это,
1: это э, Ферганская долина. Ферганская долина? Да, это... это Восток.
0: Восток. А говорят все, что вода хорошая тут? Да-да, там... В Самарканде, а, в Ташкенте. В, в Ташкенте тоже хорошая вода, но это
1: вот ну, минеральный источник отдельно взятый, который целебную воду производит в чертог. Вот овощи, фрукты и так далее встречаются, понимаете? Когда вы заходите, Привет. всегда приятно было, наверное, увидеть да? виноград свежие это, овощи, фрукты, вот проходите это, здесь вот соки и тогда И вы идете, вот молочка, вон колбасы, вот ключевые вещи, зачем люди идут, да? Колбасу, сыр купили. Вот это все, видите, оно сопутствует, правильно? То есть вы вспоминаете, ай, блин, надо еще. Вот приходим, где сыры. Видите, мы через хост товары пропускаем, потому что здесь драйверы – это маржи потому что на молоке вы не можете делать маржевый с рынком совсем это
0: а есть у вас вот это правило что 50 процентов высокомаржинально 50 процентов высокооборотистого продукта никогда вот такими вещами процентах так равно не делится.
1: Каждая категория у нас вот например во внутреннем учете э, свыше 20 категорий в каждой категории есть группы подгруппы субгруппы, то есть и там они реально по роли категории и роли SQ в этой категории, они очень сильно определены. И они драйвят вот кто-то за маржу. То есть, мы вот в категории памперсов, да, условно. То есть, здесь есть value, вот every baby. Uh-huh. baby, да, допустим, value, и есть, допустим, как, ну, скажем, такой higher end да, такой вот есть, тот, который дает оборот. Тот, который дает маржу. маржу Который дает оборот, вы не можете маржу делать. Там, ну, то есть вы много продаете с меньшей маржой или мало, мало с большей. Когда вы мало с большой маржой делаете, это премиальный. Потому что он сам выше. И какую вы маржу маленькую не сделали, он не перебьет минстрим, угу. То есть вот
0: идет такая дифференциация. Все сети у кого-то учатся, берут кого-то за свою модель. У кого Конечно. учились вы?
1: Я. Учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Все да, все сейчас все учились, понемногу да. чему-нибудь так, и как-нибудь. И как-нибудь. Да. Вот, поэтому Пушкин. я, я Пушкин. Пушкин. Да, Пушкин, Анегин. В Узбекистане, ну, серьезно, приходилось изобретать это. это. Я форматы. Вообще, да, я вообще… Изобретать не, форматы. Не, не только форматы, вообще это розничный бизнес, потому что у меня вообще никакого бэкграунда не было, когда это… Я просто человек, который ездил и видел супермаркеты, и захотел здесь сделать. И думал, что он все знает, начал и, и понял, что это я. Сейчас думаю, что я гораздо, ну, вот сейчас свое ощущение. Я думаю, насколько наивный я тогда был, думал, что я все знаю про розницу. Сейчас, если у меня спросить, я гораздо менее уверен в своих знаниях, чем 24 По года времени. назад. Да. Я думаю, знаете, если это не остановило, нет, не остановила, конечно. Дорога остается идущей. И вы знаете, вот когда я просто вот реально в кризис попадал и думал не знаю, как двигаться дальше, да, я думаю, ну все эти сети же тоже люди придумывали, понимаете, и потом набираешь отсюда это и начинаешь это что-то они делать, и очень важно нам, да, не знать хороших ответов, самое важное для бизнеса, я считаю, задавать правильный вопрос.
0: Понимание важнее знания.
1: Конечно, именно понимать, в чем твоя проблема, это уже решение, потому что, когда ты хорошо задал вопрос, то Ты можешь найти на него ответ. Вот я потом, вот у меня есть вот один вопрос, да, я прихожу, допустим, там, я не знаю, в Англии в Теско захожу, и я вот иду и смотрю, как они решили это. Если это, я стою, наблюдаю. Здесь у нас были турецкие, это, ну, они были гораздо на голову, это более профессиональные. Я вот, сегодня я не чурался, я приходил и учился. Я ходил по их маркету до того, что охрана меня выгоняла. Через какое время, как вы думаете, Теска приедет учиться к вам? Если Теска захочет зайти в Узбекистан, она будет учиться у нас Шу. чему-то. То есть, еще одну вещь я заметил. Вот много иностранных э, сейчас супермаркетов э, проявляет интерес к Узбекистану, Шу. и это здорово. И сейчас вот входят такие сети, как Carrefour, я слышу, Magnum, Urban Retail из Беларуси, ну и так далее. Не да? думаю, что вам это нравится. Икспай. Не, не то, что... Знаете, я, я, во-первых, с одной стороны, это хорошая эта марка, что я в правильном бизнесе, если он втягивает такие серьезные э, интересы, да, то есть и сейчас мы намного впереди их, если они только заходят, у нас все-таки вот это преимущество первооткрывателя есть. Второе, что меня радует в этом, я посмотрел вообще почти все постсоветское пространство, самые Успешные розница – это всегда местная розница. В Англии это Песко. Walmart пришел, купил АС, никогда не стал номер один. Понимаете, да? Там, в Германии это германские сети. В России это магнит, пятерочка, ну если в рознице, блядь. Ашан Красное, заходил белое. туда, «Картфуд» заходил, выходил. Красная белая, да, Родные. Место, потому да. что и я, вот знаете, в чем меня вдруг, да, лента. В Казахстане это Магнум. Там Карфур тоже заходил туда, не смог конкурировать это. Меня радует то, что розница это очень локальный бизнес. И вот локальность, судя по по опыту и, скажем так, по статистике, которая это дает
0: преимущество. Локальность это преимущество. Вы приобретаете продукцию в своей сети? Я Вы сам домой. Вы делаете тут покупку. Конечно, да? больше нигде. Это важно пробовать свой бизнес на вкус всегда, когда есть возможность.
1: Я считаю, что обязательно. Потому что я покупаю где-то еще. Но я потом начинаю думать, почему я не купил у себя, почему я купил это, чего нет у меня, что есть там. И вот это правильный вопрос, который вы начинаете себе задавать.
0: Искусство правильных вопросов. Вы считаете такой параметр, как доход с квадратного метра каждого магазина? Абсолютно.
1: Мы считаем доход с квадратного метра, мы считаем доход с линейного метра полки, мы считаем доход с одного рабочего часа сотрудника то есть ну, ну, на самом деле производитель это продажи на один час сотрудника. вот здесь столько сотрудников они вот у нас есть э, автоматическая регистрация времени работы когда они приходят уходят они чекинятся, часа, чекинятся и так далее и в, в результате мы знаем вот за месяц сколько здесь проработал условно проработало 6000 часов мы выручку делим в другом месте и говорим окей здесь производитель выше, чем там почему и задается вопрос отделу продаж. Почему мы не можем там сделать такую же производительность на час работы, как это? Потому что производительность продажи с полки, продажи в категориях, внутри категориях как распределяется. Я думаю, что в этом повезло. Вот человек, который нас с вами познакомил, Алишер Саев, он представляет компанию SAP. И мы с 2011 года купили эту программу. И она... Это рабочая версия? Да, да рабочая ERP, да. Это да. была революция, которая была до ЕБР. — То есть
0: у вас две революции — SAP и… —
1: Наверное, несколько революций. — И было, БРР. Было, На самом деле, я не дорассказал ту историю. Первый супермаркет я открыл не для… не думая, что я в розницу вхожу. Я открыл просто, чтобы показать местным розничникам, своим клиентам, как должно, как быть. должно быть. И я водил их в экскурсию. Я говорил, нельзя печенье ставить рядом с мылом, это дышит и убирает себя, и потом запах, ну, понимаете, нельзя возле зубной пасты ставить детское питание, ну, и так далее, вот, и были экскурсии, я водил, и так далее, и так далее, ну, понимаете, там просто мы что-то правильно сделали, и первый наш магазин так выстрелил, что, ну, конечно, уже как аппетит приходит во время еды. Вы просто были
0: первыми. Да. Это главная ваша да. правильная решение. А еще
1: революция, вот смотрите, вторая революция, это вот первая, наверное, то, что мы зашли в это. Вторая была, когда мы решили идти в сеть. Не один, не один магазин, а когда мы решили открывать. Экспансию на внешние рынки планируете? На внешние рынки, я думаю, Узбекистан заслуживает большей доли модерного. Это а ресурсы и время ограничены. Но вот я уверен, что когда мы дойдем до... Разумной сатурации этого рынка, конечно, мы будем думать это. Но и это я еще совершенно будет не скоро. согласен с тем, что бизнес для бизнеса следующий этап устойчивости это географическая
0: диверсификация. То есть наполните рынок тут и точно пойдете во внешнее. Да.
1: Опять-таки, учитывая, что розница очень локальный бизнес.
0: Вы, возможно, там будете вторым или третьим в каком-то рынке. Да. Такое же возможно.
1: Да. Но я думаю, что это, вот, например, я считаю, что это должен быть очень с учетом локальных это. То есть нам нужна будет, куда бы мы ни шли, локальный экспертиза.
0: Традиционный блок вопросов. Совет Когда себе 20 летним
1: Специализация очень важна.
0: Ну, вы же не, не будете так разговаривать с 20-летним человеком. Не будь уткой.
1: Ты сможешь, может быть, летать, плавать и ходить, но будешь все делать очень плохо. Научись, либо летай, либо плавай, либо ходи, то есть, ну, что-то должно быть одно. Так, что важнее, путь или результат? Результат должен оправдывать путь, а путь должен быть достойный результата. А что важнее, путь или результат? Вы понимаете, ну, но как сказать, опять-таки, если вот из двух выбирать, то э, без, э, без, без вообще видения результата Путь – это э, как быть в пространстве, просто ходить куда-то и так далее, и так далее. Когда ты знаешь результат и определяешь путь, и он может быть сто раз неправильный, но цель придает пути смысл. Но путь, я скажу, должен быть увлекательный. Не скучный. То есть у, меня был, у меня был бизнес, вот реально, по деньгам он был фантастический. Вот бывает, да, такой вот… Ни секс не ни, ни получаешь от него удовольствие то есть нет химии
0: есть ни химии нет я продал его что это было это было газовые станции заправочная. ну да конечно в супермаркете безусловно веселее и вкуснее первый миллион помните состояние конечно нет произошло? вы
1: знаете я вот серьезно скажу я вот вы сегодня говорили что какая разница между деньгами и счастьем да вот удивительно я, я должен признаться что когда ты начинаешь бизнес столько у тебя желаний, и так далее, и так далее, что мерилом думаешь, что это какая-то энная сумма. Я точно помню, что как я шел к сотне тысяч, вот очень. И все время подсчитывал, там ли я, не там, не там, не там, вот. Потом это прошло, потом, потом вот дистрибьюция, бизнес, понимаете, такой, и ты понимаешь, что какие-то другие показатели, я не помню, как я перешагнул этот рубеж и следующий рубеж. Не знаю. Я даже не знаю, если вы спросите у меня, сколько я стою, я не знаю. Я, ну, понимаете, да? Ну, примерно, Для знаете. Например, а давайте легко знаю.
0: определим, за сколько вас купил ЕБР. Я, вашу я часть. Не хочу, нет, давайте. Абсурд, программа да. о деньгах. Нет, я вы знаю. сказали, если вы спросите, нет, я нет, спрашиваю.
1: Я знаю, нет. Одно еще скажу. Вам про, ЕБР про заплатил проваливающие...
0: 40 миллионов?
1: Я одно еще скажу. Э, ValueShine является на самом деле конфиденциальной частью наших договоров. Вы частная по компания. Очень, да, мы, да, по очень простой причине. Потому что это начало пути, мы не знаем, какими мы будем. То есть в одном случае может оказаться, что ЕБР не доплатила нас, да. в другом случае переплатила. Если меньше. она переплатила или не доплатила, их
0: будут критиковать, потому что они банк развития. Перефразирую, сколько в месяц тратите денег? Как, это, как, как лицо часто лицо
1: на зарплату живу. То И Тесла на зарплату? Мы это, да, совершенно То и Тесла на зарплату, и, и, и жизни и так далее. Какая вот.
0: увлекательная и нескучная жизнь у учредителей правильных, эффективных бизнесов. На зарплату можно купить Теслу. На а.
1: зарплату или дивиденды, я так. Или дивиденд. Дивиденд, да. Или
0: на зарплату и дивиденды. И дивиденды, конечно, да. А. Но
1: нет, я подумал, что вот такие вещи, как, допустим, машины и так далее, это когда дивиденды или что-то цена. Но живу я на зарплату, и, и она у меня вот, ну, в районе 10 тысяч.
0: Место в мире, которое вдохновляет ну, больше всего.
1: Реально меня вдохновляет город. Люблю это маунтон Трекинг. да. Я вот в Узбекистане почти все эти вершины. Я Эльбрус, осенью я Фуджи сходил. И в этом году у меня было запланировано Келиманджара и базовая станция Верест, но. Кавин перенес. перенес. Не отменял. Да. Не, не отменил, нет. Не отменял, а просто вот, перенес. Базовая это вообще, вот, если чисто это провозновение. Вам нужно сталина, чтобы идти. Вам нужна воля, чтобы идти. Это очень тяжело на самом деле, горный трекинг, когда особенно идешь на вершину. Ну, из-за недостатка это, кислорода. И все время это, вверх. И, это и физически, то есть ну, нагрузка это И вот сто раз хочешь это бросить, сто раз по пути клянешь себя, почему я сюда залез. Но когда ты на вершине,
0: согласитесь, это сродни бизнеса. Это сродни победе в бизнесе над всеми конкурентами. И в первую очередь над над собой. собой. Хорошая метафора. И,
1: кстати, там чисто вы один на один с собой. Там нету, кто быстрее залезет. И вы тогда понимаете, что ваш противник, самый большой, Это это вы.
0: Отлично. Внизу комментируйте, пожалуйста, задавайте вопросы. Вы выберите вопросы. У нас предприниматели бонус хотят всегда за потраченное время. И сделайте от себя какой-то подарок, который дороже денег. Ну, за понравившийся вопрос. Что это может быть? Что дороже денег? Возможно, бизнес-консультация, возможно, практика, возможно, бизнес-ланч, подарок книги какой-то, которая изменила, возможно, вашу жизнь. Вас же
1: смотрят по всему миру. Вы выберите, поэтому, например, допустим, себе... Это, давайте я отправлю человека книгу, которая мне нравится.
0: Вы можете выбрать своего а, человек... человека из Узбекистана. Можете отправить книгу куда-нибудь в Россию, в Украину или в Израиль Хорошо. или в Америку. Если давайте мы сделаем
1: комбинацию. Давайте я книгу одному человеку отвечу на его вопрос, как как проконсультирую, если меня этот вопрос интересен, именно по бизнесу. Одному человеку из Узбекистана я его приглашу на обед вместе. И, и одному из ваших подписчиков, которого я выберу за лучший вопрос, я отправлю книгу, которая мне нравится. Вот которой я не говорю книги... Понимаете, я не могу выделить, вот эта книга поменяла мою жизнь. да? Они все когда-то меняли это. Невозможно прочитать книгу, и чтобы она не оставила. Выберите любимую, смерть. не
0: обязательно, чтобы да. она была по бизнесу. Да. Возможно, это будет Пушкин Евгений Онегин. Что, кстати, да. не меньше мотивирует, чем хороший бизнес. Что э, я литература. знаю наизусть, я могу прочитать его. Евгения Онигина? Да. Всего наизусть. Да. Я к вам пишу.
1: Чего же более, что я могу еще сказать? Теперь, Теперь я знаю, знаю вашей воли меня презрением, указать моей нечестной доли, хоть, хоть каплю жалости, жалости хранил, вы не, не оставит.
0: Это письмо Татьяны. К Евгению. К Евгению. Отлично. И,
1: или он, когда писал? Когда бы я жизнь домашним кругом, а я ограничиться хотел, когда бы мне быть отцом, супругом, приятный жребий повелел. Когда в семейственной картины кленился я хоть миг единый, то верно, помиме вас одной супруги не искал другой.
0: Поэзия бизнеса. Я считаю, это хороший отсылка. Пушкина не бывает плохих отсылок. Гениальный поэт. Поэт всех времен и народов. Смотрите, Биг Сегодня поговорили о очень классном бизнесе. На самом деле, в этой передаче хочу сказать, что Узбекистан меня поразил. Поразил людьми, поразил гастрономией, поразил отношением к инвесторам, поразил уровнем дискуссии на сегодняшнем бизнес-ивенте. Это страна, которая находится перед большим рывком, потому что власти открываются, открывают страну для инвестиций, открывают страну для приезжающих бизнесменов. И, пожалуйста, запомните этот прогноз. Уже в ближайшее время на Среднем Востоке мы увидим нового тигра, который сейчас вот прямо находится при двери большого прыжка. Мы сегодня обсудили и человеческие вопросы, и вопросы по бизнесу мне было сегодня интересно увлекательно здорово сегодня поговорили о том как вести переговоры с сетями для нас всех это огромная большая задача несколько слов подписчиков
1: во первых мне очень приятно евгений с вами было познакомиться и как я сказал ну, на утренней презентации я слушал вас как себя потому что я понял что в принципе в бизнесе география не имеет значения но в рознице имеет Спасибо.
0: Big Все, спасибо. Все здорово. Хорошая дина.